0: Zorlanırsınız, niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu ya Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Bugün de size merhaba demek kısmet oldu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve sabahın en çok dinlenilen sabah programında sizlerle beraberiz. Gerçi akşamın da herhalde en çok dinlenen haline geldik. Bir de akşam tekrarımız var. Orada da fena gitmiyoruz. E, çünkü sabah tepki vermek için arayan bir grubumuz varken akşam tepki vermek için başka bir grup arıyor. Oradan dolayı biliyoruz. Hepinize günaydınlar olsun efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Halil kardeşimle beraber bugün de e, yaklaşık bir saat bir saati birazcık geçen miktarda bir yayın yaparak size merhaba diyeceğiz. Halicim günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar hayırlı sabahlar Bey. sağ olasın. Nasılsın? İyiyim. iyi şükür süper Şükür. İyi. harika senden senden bunu görmek senden bunu duymak depremden <gülüyor> bu tarafa gerçekten önemli eyvallah kolaylık hepimiz ederiz. iyi olalım inşallah Amin inşallah. Efendim memleketin gündemi ne yazık ki biz içinden çıkmaya çalışsak da deprem yine konuşacağız. Ama biz kendi normal gündemimize dönelim her gün yaptığımız gibi. Bugün de sabah saatlerinde artık ekonomi gündemiyle başlayalım izniniz olursa. E, çünkü öyle bir gidi zeyahla başlayıp sonra memleket meselelerine dönüyorduk zaten. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 18.89... Euro ise 20 liradan işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1814 dolar. Brent petrol ise 82 dolar 59 cent'ten de şu an itibariyle işlem görüyor. Brent petrolde kısmi bir düşüş var. Özellikle deprem öncesi başlangıcına göre bakacak olursak. Dolarda da 18.89-19 lira bandında oturmuş. Euro da 20 lira bandında oturmuş durumda. Bu arada dolar ve euro'da da kısmi bir düşüş var. Düşük de olsa. birazcık düşmüş ve esnetmiş durumda kendisini. Ben Allah var faiz indiriminden sonra muhtemelen Yeniden bir travma yaşarız orada diyordum da depremde vesaireyle birazcık arada e, birazcık da herhalde alıştı herkes ki e, çok da fazla ses çıkmıyor. E, bu ay mesela birazcık böyle üzerinde konuşmadan pas geçtik ama yeniden bir faiz indirimi yaşadık memlekette. %9'dan %8.5'a düşürmüş olduk. 50 bas puan herhalde ya, puanlık. Herhalde önümüzdeki günler itibariyle de bir miktar daha böyle devam edeceğiz gibi görünüyor öyle anlıyorum.
1: Bir iki ay daha sanırım sabitlenecek sonrasında belki Mayıs'la beraber 8'e düşmesinde bekleniyor birazcık daha düşmeye başlayacak
0: Allah, Allah hakkımızda ailesini versin. Amin. Dün arkadaşlar da e, haberini yaptı ama gerçekten e, deprem nedeniyle konuşamadığımız bazı gerçekler var ki deprem bazılarını da pekiştirdi. E, mesela buna kadar kira parasıdır kardeşim bu kadar kira mı verilir dediğimiz günlere. E, etin fiyatı 170-180 lira olmuş kardeşim ne oluyor dediğimiz günlere hepsine beraber geldik. Aslında gündemimizde deprem olmasaydı gündemimizdeki ekonomiyi çok daha derinlemesine konuşuyor olacaktık. Yani asgari ücretinden e, geçimine kadar EYT'sine kadar... Bir çok şey daha fazla düşünüyor ve konuşuyor olacaktı ee, ama yaşamış olduğumuz günden bizi bunlardan birazcık uzak tutuyor ee, temel gündemi itibariyle de deprem konuşmaya depremden bahsetmeye ille de depremlemeye devam ediyoruz Anladığım kadarıyla doğru bir de,
1: depremde kendisini unutturmuyor ki Mustafa Evet yani Tamam biz normale dönelim hayatımıza devam edelim acıları dindirelim yaraları saralım derken Dün Malatya'da 5.6 yine bir daha Gece İzmir'de 4.2 foça tarafında e, e, Konya Aksaray nide arasında yine üç buçuk olmuş gece evet. yani kendini unutturmuyor biz unutmak istiyoruz da o kendini unutturmuyor.
0: Kendi hep ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Özellikle dün gerçekleşen gece bir İzmir'de deprem meydana geldi ama Malatya'da yaşanan deprem 5.6'lık deprem. Dün ciddi ciddi birçok insanı da zorladı. Malatya'yı da yeniden zorladı. Çünkü yıkılmayan yerlerin yeniden yıkılması anlamına geldi. Bir de böyle bir sıkıntımız var. 29 tane bina. Aynen öyle ve can kayıtları var. Kısaca bakalım saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana sene geldi. Depremde bir kişi yaşamını yitirirken 110 kişi de yaralandı. Maraş Antep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar ileride de hissedildi. Hatta burada bile hissedildi. De bile hissedildi. Ee, depremin evet. etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük olduğu belirli, belirtildi. Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlarda toplandığı görüldü. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurmuş. Tatar şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğünde 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen deprem yine büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10.282 artçı meydana geldi. Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası depremlerin sayısı 1963 4-5 arası depremlerin sayısı 671. 5 ila 6 arası depremleri ise Toplam 45, 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacak. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikeli yaşanabiliyor. Bilginiz olsun demiş. 29 bina yıkılmış, 32 kişi kurtarılmış efendim. Ee, Yeşilyurt Belediye Başkanı arama kurtarma çalışmaları yapıldığını da beyan etmiş. Dün hatta bazı binalarda, bu binalar zaten hasarlı binalardı biliyorsun. İçinden eşya almaya gidenleri çıkartmak için uğraştığımız binalardı kabacası. Bunun içinde e, hani hep söyleniyor ya Aman efendim e, hasarlı binalardan uzak durun Hasarlı binalardan uzak durun diye Birileri ısrarla durmamaya devam ediyor e, Bunu e, Elbistan'a gittiğimizde de gördük Dün Hatay'dan da bir video geldi Konu bizim alanımız olmadığı için yayınlamadım Ama e, sana gösterdiğim izleyicilerimiz görmüyor e, Şu an itibariyle 5 katlı Yüzeyin tamamen yıkılmış Bina namına bir şey kalmamış ama Bina ayakta duruyor Toplam 5 katlı 4. katından e, şeyle vinçle Vinci yardımıyla eşya taşımaya insanlar devam ediyor ee, Şimdi bakan bey diyor ki kesinlikle izin verilmeyecek Yasaktır diyor doğrusunuz ve çok haklısınız Bunu yasaklamakta ama bunu Kontrol edecek bir mekanizmanız yok Adam zaten depremzede ya Güvenlik güçlerin gitse bile bir şey diyemiyor ki Güvenlik güçlerin de bu kadar yoğun olarak Her binanın başında beklemek durumunda değil Her bölünce biz buradan anlatıyoruz Yani e, kesinlikle eşya taşınması Yasaktır hay hay başımla beraber Bak en güzel karar peki bunu nasıl Tesis edeceğiz biz ben gittiğimde de gördüm mesela Halil. Binanın bir katı iki katı yerin altına girmiş. Adam kamyonu yaklaştırmış. Binaya da girmiş birileri torba torba malzeme atıyor. Ya, Nasıl durduracaksın?
1: Ya, mal canın yongasıdır derler. Evet adamın canı yanmış. Kurtarabildiğini kurtarmak istiyor. O da kendince haklı ama ya, o bina artık yani... Ee... Ömrünü bitirmiş o bina artık kullanılamaz hale gelmiş. En ufak bu, işte bak dünkü Malatya depreminde olduğu gibi beşin üzerindeki bir depremle orası da yerle bir olacak ve sürekli depremler oluyor. Şimdi sen orada bir tane buzdolabı iki tane e, kanepe çıkarayım derdine düşerken ya Allah korusun canınlar olacaksın. E şimdi devlet her bir vatandaşın başına polis mi dikecek? Her bir binanın başına polis mi dikecek? Dikmeye de çalışıyor zaten emniyet güçleri var ama işte onların olmadığı. Veya göz yumduğu yerlerde yapmaya çalışıyorlar. E, yapmaması lazım.
0: Vallahi lazım da. E, yani, işte, e, yani bunu hem vatandaşı anlatmak lazım, hem de e, söyleyince eleştirince birazcık garip geliyor vatandaşa. Şu an itibariyle askerimiz, polisimiz bölgede var mı? Var. Ne yapıyor? Depremzede yardım etmeye çalışıyor. E, çadır kentte güvenliği sağlıyor, sokakta güvenliği sağlıyor. Ya, Mal geçmeye çalışıyor. Taşıma varsa taşıma yapıyor, vesaire yapıyor. Bak Allah var. Mehmetçiğimizin tırnağını taşla edilmesini her tarafta varız. Ama hep baştan beri söylediğimiz hadise net bir koordinasyona geçememiş olmamız sebebiyle koordinasyon içerisinde hala güvenliği tesis etme güvenliğin akışını tesis etme ince güvenliği tesis etme daha doğrusu. Şimdi ihbar geldi hırsız varmış tamam zaten gerekiyen yapılıyor. Şimdi girişlerde çıkışlarda kontrol ver bu araç nereye gidiyor sen nereden geliyorsun PTS'ler vesaireler bundan yana sıkıntı yok. Ama normalleşmek için gerçekten çok normal otesi bir zamana ihtiyaç var. E, eleştirilecek bir mu evet eleştirilecek bir mevzu. Bunu toparlamamız lazım. E, çünkü şu an mesela hızla bu işi aksiyon haline almazsanız bölgede insanlar daha az kalmaya başlayacak. E, başka şehirlere, başka memleketlere göç etmeye başlayacak. Orada bir güvenlik veya orada bir alan tesis edemezsiniz. insanlara barınma alanları vermezseniz, güvenlik koridoru için almazsanız ben niye burada durayım diyecek. E, koskoca Maraş'ın, Hatay'ın, e, Adıyaman'ın bir bakıyorsun nüfusu Mersin'e kaçmış, Ankara'ya kaçmış, İstanbul'a kaçmış, Kayseri'ye kaçmış. E peki yerin bir gün biz burada yeniden bu insanlara ihtiyacımız yok mu? Burası şehir, canlı canlı organik bir alan. E, yeniden döndüremeyeceğiz onları. E, bu etkiyi ne kadar büyük yaparsak, güvenlik etkisinde ne kadar uzak yaparsak ve o kadar da bu insanları çekmekte zorlanacağız diye de düşünüyorum işine açıkçası. Tekrar kendi memleketlerinde yaşama devam etmeleri gerekiyor. Tabii ki
1: yeni toplu konutlarla birlikte depremden hem fay hattından uzak hem depreme dayanıklı binalarla birlikte orada yine yaşam devam edecek. Yani şöyle düşünün sen kayserlisin, ben Kayseriliyim. Allah korusun burada benzer bir şey oldu. Tamam canımızı kurtarmak için belirli bir geçici bir süre başka yerlere gitmek zorunda kaldık. Ama evet. ben yine öyle ya da böyle memleketime dönmek isterim. İşte Elbette ki dönmek ama isterim. ama
0: e, aradaki bir süre çok fazla. Yani devlet bu anlamda... Sana sana şunu diyor mesela kira yardım yapayım ben sana diyor tamam peki tamam. ben neyle geçineceğim mesela kredi çekmiştim bunu nasıl ödeyeceğim Hatta yıkılan evime kredi çekmiştim. Bunu nasıl ödeyeceğim insanlar?
1: Bankalar yani. o kredi mevzularında deprem yani. bölgesinde yani. evet Erteleme silmeler yaptı. ya da ertelemeler tamam. yaptı. ertelemeler o... Yaptı. O, tamam. ama hayatına devam etmesi Deva... için Şimdi, tabii ki para e, lazım. E, yani yani. bunu
0: şöyle düşün. Şimdi araba almışın, arabanla enkazın altında kalmış, tamam gitmiş. Kaskosu hadi bir şekilde ödedi, kurtardın. Evin gitmiş, Taskın vardı, ödedin. Hadi bunları da anlıyorum. Ama ihtiyaç kredisi çekmişsin, kızını evlendirmişsin. Hadi geçtik. Ya krediyi de boş ver. Zaten yaşamak başlı başına bir maliyet. Şimdi Seri'ye deprem geliyor. Kaç liradan kiraya veriyorsun? En kötü evin 4-5 bin liradan başlıyor. O da en kötüsü. Doğru mu? Evet. E sen şimdi bu fiyattan zaten evi kiraya veriyorsun. Bu adam hadi devletten yardım aldı kirayı bununla yırttık. Eyvallah. Eyvallah şimdi ne olur yanlış anlamasınlar başımızın tacılar yani sonuna kadar da biz destek vermek için de biz de milletimizde bu anlamda gönül verdi ama bu insanlar sokaktan topladığımız insanlar değil bu insanlar onurlu insanlar bugüne kadar kimseye el açmamış insanlar doğru düzgün doğru mu? Evet. Yani sen şimdi kendi üzerinden düşün gitmişim bir yere ilk gün birileri erzane getirdi birileri yemeğini getirdi e belli bir yerden sonra dersin ki abi yeter hani ben kendi ayaklarımı düzü ben aileme bakayım en azından dersin şimdi hal böyle olunca bunları bir iş ...işlendirmek gerekiyor, bunları bir hayata katmak gerekiyor. Hayata kattığın insanın yeniden o tarafa dönmek için bir sebebi kalıyor mu? Şimdi kaçırdığımız bir başka noktayı sana şöyle söyleyeyim. Özellikle Hatay özelinde söyleyeceğim bunu. Hadi Maraş'ta iyi kötü var, ee, binalar ayakta kalanlar da var. Birçoğu riskli, birçoğu yıkıldı vesaire ama e, Hatay'da neredeyse taş üstüne taş kalmamış. Şimdi bir yerde yaşam kurmak demek sadece binayı yapmak demek mi? Okulu var, yolu var, camisi var, alışveriş merkezi var, marketi var, insanı var, işi var her şeyin ötesinde. Şimdi Hatay'da sen düşün 100.000 bin konutluk yeni bir yer hemen yarın inşa ettin. Peki bu insanlar nerede çalışacak? Nerede yaşayacak? Nerede nefes alacak? Bunların hepsinin inşası üzerinden baktığımızda şu an algıyı şöyle yapıyoruz. Ee, evet çok hızlı bir süre içerisinde konutları yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bizim e, tokimiz bunun için müsait, müteahhitlerimiz de bunun için müsait. Ama hayatı inşa etmek öyle 3 ayda 5 ayda 6 ayda olabilecek çok hadiseler çok değil. Çok e, çok bunu suç. hızlandırmak için net bir koordinasyona, net bir e, kafaya ihtiyacımız var belki de. Bunu görmek lazım. Ya mutlaka orada bir normalleşme illaki olacak. Bak
1: mesela e, 17 Ağustos e, depreminde 1999'da da e, Sakarya, Gölcük, İzmit o bölgede de yani e, tabii ki çok daha farklı, fazla şu an Maraş, Hatay'daki durum ama... ...orada da ben depremden sonra çok kısa bir süre sonra o bölgedeydim. Sakarya, Adapazarı orada hatta Avcılara kadar geçtim. Ciddi anlamda yıkımlar vardı. Evet kolay olmadı, hiç kolay olmadı. Ama tekrar bir şekilde aradan birkaç yıl geçtikten sonra... ...tekrar hayat devam ediyor. Bir şekilde yine yerleşimler, yine ticaret, yine iş olanakları var. Ama e, özellikle Hatay... Antakya bölgesi çok daha fazla yıkıldı. Belki de %80'i gitti. Evet orantısal olarak bilmiyorum ama %80'i gitti. En azından %50'si
0: yıkıldıysa da %30'u da zaten kullanılamaz halde. Öyle ya da böyle ya, yıkılacak. Hatay, Antakya bölgesi, İskenderun bölgesi. Yine bölgesi, zaman alacak sancı. tabii ki. Zaman alacağı gibi sancılanacağız da tabii ki. Ee, Allah hepimize kolaylıklar versin ama bu şehirleri hem yeniden inşa etmemiz hem iş alanlarını inşa etmemiz hem depremzedeleri bu dönemde geçici olarak da olsa bir yerlerde hem barındırmamız hem rahat ettirmemiz gerekiyor. Onlara iş güç sahibi de etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir gerçek de var. Hani gelsinler hemen çalışsınlar değil ama çalışmaya elverişli zaten hali hazırda çalışan insanlar bir taraftan da iş arayışında. Şimdi OSB'de, burada bu anlamda kapılarını, gönüllerini açtı. Hadi bakalım buyurun. Şu an dün sen de yaşadın aynı hadiseyi. Depremzede bir kardeşimiz dediğin zaman hez, hızla herkes aksiyon alıyor. Bir şekilde işe yerleştirmeye çalışıyor. Allah herkesten razı olsun. Bu anlamda da bir şey var, süreç var ve insanlar yerleşirken de ağırlıklı olarak İstanbul'a, Ankara'yı ya da başka bölgeleri tercih ederek gittiler. Mersin'i çok fazla tercih eden vardı. Halbuki olunca bu bölgelerde hem nüfus yapısı değişmiş oldu, hem de bu insanların gerine kadar dönüp dönmeyeceği konusunda da benim tereddütlerim de artıyor. E, dönsünler mi? E, tabii ki kendi toprakları dönmeleri de gerekir ama dönmüyorum derse de e, bu memleketin her parçası, her Türk vatandaşı için özgürce yaşam, çalışma ve iş alanıdır. Yani normal şartlarda da gider geliriz. Bu anlamda çok sıkıntımız yok. Efendim dün e, çok fazla konuştuk. E, beraberinde de dün Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi. Stadyumda istifa polemiğimiz vardı, haberi okuyalım deprem felaketi nedeniyle ara verilen spor müsabakaları hafta sonunda yeniden başladı ancak bir tartışmayla iki süperlik maçında türümünlerde istifa sloganı atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o sloganları sorumsuzluk ve şuursuzluk olarak nitelendirdi. Bahçeli Beşiktaş Eşiktaş üyeliğinden de ayrıldı. İşleri Bakanı Süleyman Soylu da o sloganlara sert sözlerle tepki geldi. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada 100 yılın felaketini yaşadığımız bu günlerde ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz dedi. Dün bazı kulüpler biliyorsunuz Açıklama yapmıştı ama e, açıklamanın sonrasında da bazı kulüpler de niye yapmıyor denmişti ama e, Kulüpler Birliği böyle bir açıklamayla e, hemen hemen tüm kulüpler bunu retweet yaparak sosyal medyalarında paylaşarak alıntılayarak kurtardı e, burada da ne denmiş mesela? tüm renklerimizde var gücümüzde. Kulüpler Birliği olarak ülkemizin derin acıya boğan 100 yılın felaketini yaşadığımız zor günlerde spor tutu süperlik erteleme maçlarında gerçekleşen bazı tezahüratlara ve oluşan gündeme istinaden bu açıklama gereğini yaptık. Hasıl oldu diyor. Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek uluslararası müsabakalarda vesaire vesaire, vesaire. öncelikle hedeflerimiz bunlardır demiş. E, spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra spor dışında herhangi bir ...tartışmanın parçasına haline getirilmek istemiyoruz e, denmiş. Biz e, milletçe beraberiz bugün birleştirme günü denmiş. Aklı başında aklı serin bir açıklama yapmış Kulüpler Birliği. Diğer kulüpler de en azından paylaşmayanlar da buna tamam ben de buradayım diyerek bir anlamda destek vermiş olmuş. Bu polemik çok çok daha uzun e, sürer. Ee, bu arada Selbülent mesaj atmış. Beşiktaş üyeliğinden istifasına çıkan Bahçeli'nin üyelik aydıtını yatırmadığı için daha önceden üyeliğinin düşürüldüğü ortaya çıkmış demiş. <gülüyor> ee, vallahi aslı var mı Selbülent bilmiyorum. Birazcık sosyal medya asparagası da çok fazla yaşıyor, yaşanıyor. Ee, yani yüzde yüz emin olarak söyleyemiyorum ama sosyal medyada evet ben de gördüm. Ee, böyle bir süreç var. Ee, İsmail abi de demiş ki devlet bütün depremzedeleri, ailelere ev eşyası verse hasarlı binalara girilmesinin önüne geçilebilir mi acaba? var. E... Hasarlı binaların yani şöyle e, İsmail Bey e, şimdi hasarlı bir binanız varsa da AFAD e, bütçesi de bu anlamda size bir omuz atıyor ama e, malcanın yongası kıvamında ben bunu da kurtarayım acaba diye insanlar derdine düşüyor. E, devlet e, neyi versin mesela devlet kirayı veriyor. Devlet eğer aileden biri öldüyse bununla alakalı bir yüz bin liralık bir bütçe açıklamışlardı veriyor. E, ama bahsetmiş olduğumuz bölgeye bölgenin vehameti ve insanların bunu kötüye kullanımı çok geniş bir alan sağlayabilir. Devlet bir şekliyle yerinde durmaya çalışıyor. Geçelim hepsini. Depremize de şu an itibariyle Kayseri'ye geldi bir ev tuttu dediğinde eşyam yok derse buna birçok insan beraberinde sanayicimizle dahil olmak üzere, vatandaşımızla dahil olmak üzere el birliğiyle bir ev inşa ediyoruz onlara. Bunu da gerçekten onlarca kez örneğini gördük. İnsanlar ikinci el eşyalarını alarak kurdu, sıfır eşyalar temin ederek kurdu, taşıyarak kurdu, ederek kurdu bir şekilde bunu yapıyor. Burada can güven ...daha öte bir hadise yok. Yani devlet parasını verdi desek bile... ...mesela geçen gün... Kayseri'de yıkılan binada da aynı hadiseyi yaşadık. Ee, i̇mza karşılığında içeriye girmeyin. 90 bin lira civarında bir bütçeydi. Size bir bütçe verilecek dendi. Ee, kimileri hiç içeri girmedi. Ne yapıyorsa yapsın ben canımı yolda bulmadım dedi. Birileri de parkisine ne kadar, PVC'sine kadar hepsini beraber söktü. Ee, yani bu birazcık da ahlak ve adapt meselesi zannedersem. Yani e, biz bunu söylüyoruz ama yani yıkılmış bir evin içerisinden eşya taşımak. Şimdi gider özel eşyanı alırsın anlarım. İki dakika girer çıkarsın. Bak bu bileti çok... Ya yastık basit. altında Param ya, var. ya bunu belki anlarım ama işte yatak odasını da taşıyayım, kanepeyi de taşıyayım, koltuğu da taşıyım. Ee, bu kadar riskli hareketin içerisinde işte bir görüyorsunuz bir artçı meydana geliyor. Ondan sonra vahtu ediyoruz işin içerisinde. Evet
1: zor ve herkes aynı şeyi de düşünmüyor. Benim eşyam benim eşyam diyor. Ben diyor efendim diyor 50 bin liraya diyor koltuk takımı aldım, 100 bin liraya yatak odası aldım. Diyenler de var ama her yarda o artık ağır hasarlı binalara giriş tamamen işte. Girmeyin diyorlar zaten yasak diyorlar ama dinlemeyenler ya da birilerinin gözünden kaçırarak e, girmeye çalışanlar da maalesef var. E, şimdi, biraz önce söylediğim gibi her e, devlet her bir kişinin başına bir tane polis dikecek hali yok. Biraz da insanımız da bu konuda sorumluluk alması lazım. E, söylediğim gibi e, ucube olan binanın yıkımından önce e, PVC'sini söküyor, yerdeki parkeyi söküyor. Yani hangi akıllı hangi mantıkla Yapıyorlar
0: bunu Çünkü, anlamak zor Hakikaten yani. zor İçindeki eşyasını geçtim parkeyi sökecek vakit buluyorsun kendine Bundan da hiç çekilmiyorsun e, Bu birazcık akıl işi dediğin gibi Hangi akılla diyorsun o aklı bulmak lazım Birileri bulamamış olsa gerek Efendim çok konuştuk Çok tartıştık bir yıl aşkın süredir tartıştık Bir EYT gündemi oluşturduk e, Aralık ayının sonunda açıkladık. Ocağa yetişir mi acaba diye baktık. Mart'ta yetişirse diye e, umut ediyoruz. EYT düzenlemesinde son durum. E, meclisin 6 Şubat tarihli depremler ardından çalışmaların ara vermesi nedeniyle EYT yasası ilgili görüşmelerde askı alınmıştı. AK Parti, Kayseri Milletvekili Elitaş tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı. EYT meclisten e, ne zaman geçecek bununla alakalı da e, bugün itibariyle... E, İlk günden Olarak e, açılacak diye son, söyleniyor. Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaç. Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifini bitirebiliriz. E, hemen genel üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından, dört maddelik bir teklif olduğundan genel kurulda görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerirse, e, önerisi verirse iki saat zaman alır çarşamba ...günde en sonunda nihayet eder diye düşünüyoruz demiş. E, genel korudaki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin... ...desmi gazetede yayınlanarak yasalaşması bekleniyor denmiş. E, bu da çok ciddi bir muammaydı. Ahmet Bey gelse de keşke birazcık da anlatsa. Mesela askerlik <gülüyor> boştası, doğum borçlanması gibi borçlanmayı yapan insanların borcu ödeme vakti geldi. Ve kanun henüz netleşmediği için tanımda belirsiz. Mesela 500 gün mü, 590 gün mü, 570 gün mü çalıştığımız süreye göre mi olacak... Yani en son teklif böyle çıkmıştı ama mesela yarın bir gün mecliste de tekliflerle çıkarken tam 5000 gün üzerinden net tam 5000 gün yeterli kardeşim derse e, borçlananlar parayı boşuna ödemiş olacak.
1: Yok o şöyle e, Ahmet Bey'de yine aldığım bilgiye göre şimdi kendisi aşağıda dün konuştuk bu konuyu İşte boşlanma askerlik boşlanması ya da doğum boşlanmasını yapıyor e, neye göre işte 5.600, 5.800, 5.900'e göre dediler ki yok arkadaş 5.000 yetiyor sen ama bu arada da fazla yattırdın emeklilik dilekçesini vermiyorsun. Vermediğin için de bir dilekçeyle tekrar yatırdığın parayı sen geri alıyorsun. Güzel faizsiz bir şekilde. Kaç liraya yatırdın? Örneğin 100 bin lira yatırdın. Bin Eksik kalan geliyoruz. 100 bin liraya 100 bin lira olarak alıyorsun. Ama 6 ay sonra ya da 3 ay sonra, 9 ay sonra o parayı tekrar geri alabiliyorsun. Orada yok, bir hak kaybolmuyor. Öyleyse,
0: öyleyse sıkıntı evet. yok. Şöyle yani bugün yarın artık meclisten bu hafta itibariyle çıkar. E, meclise de çok fazla bir şey diyemiyorum. Vakti zamanında yapamadığımız ve getiremediğimiz teknik konulardan dolayı iş bugüne kadar sündü. Kimse de depremin olup da işi uzatacağının farkında ya da tahmininde değildi. E, onun için iş başlamış olur e, ve bu hafta itibariyle de herhalde EYT'nin yasası e, kanunlaşır diye düşünüyoruz. E, yetişirse de vatandaş da e, emekli olacak kardeşler de en azından iyi kötü. Rahat bir nefes alırlar. Önemli bir gelir kaynağı olacak onlar için de çünkü. E, ama dediğim gibi uzadı mı iş? uzat uzat. Yani bir yıl zaten konuşmuştuk EYT, EYT hazırlanıyoruz, hazırlanıyoruz diye. En son Aralık ayında hadi bakalım EYT'ye hayırlı olsun dedik. Aralık ayı Mart ayına gelecek olduk. Geç olsun hala...
1: güç olmasın diyelim. Öyle ya da böyle evet bir EYT'lilerin bu konuda hakları var mıydı? Evet vardı. Evet. Ee, ve kaç yıldır uzun zamandır zaten konuşuyoruz. Ve birçoğu da o, e, bu EYT kapsamında olanlar bundan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce... Yapsam için olanlar birçoğu zaten bir de emekli oldu. Şu kanun belki bir beş yıl önce çıkmış olsaydı ya da üç yıl önce çıkmış olsaydı belki yedi, sekiz, dokuz milyon kişi yararlanacaktı. Ama şu an ilk etapta işte örnekliyorum bir buçuk milyon ama önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde totalde dört, dört buçuk milyon e, kadar bir emekliliğin hak kazanması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ne diyelim? Hayırlısı.
0: Sona geldik artık Hayırlısı inşallah e, Memleket hep beraber ne oldu ne olacak diye her şeyi bekliyoruz Depremi de bekliyoruz öbürünü de bekliyoruz her şeyi bekliyoruz bakalım sıradan Efendim depremle alakalı Kayseri'de de veriler var e, Kayseri'de dün valilik tarafından yapılan bir açıklama var Bunun da birazcık açıklamasını geçmek istiyorum e, Yapı kontrolleri hala devam ediyor Ağır kaç tane kontroller ne durumda bununla alakalı e, bilgilendirme yapıldı Yıkıcı depremler sonrasında Kayseri genelinde çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü ekiplerince hasar tespiti çalışması yapılan 4.239 yapılan. 433'ünün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Kentte şu ana kadar 13.840 başvuru olduğu ve bunların 4.239'unun sonuçlandığı öğrenilmiş. Yani 13.000 kişi başvurmuş benim binada bakar mısın diye. Bunun 4.239'una yetişmişiz. Kalanı da devam ediyor uygulama. 433 tane ağır hasarlı binamız var. Ee, ağır hasarlı bina sayısı da artıyor. İlk hafta itibariyle yapılan vali vekili Şenol Bey'in e, yapmış olduğu açıklamada 73 tane binamız vardı ağır hasarlı. Ama an itibariyle baktığın zaman e, bunun 433 olduğunu e, görüyorsun. E, açıklama devam etmiş. Ee, Kayseri'den deprem bölgesine yapılan yardımlar ve kente gelen depremzedelerle ilgili de çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada meydana gelen deprem sonrasında depremin ilk günü oluşturulan ayni bağış deposunda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayeti, çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri yakacak elektrik, ısıtıcı gibi temel acil ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır. Depremin ilk gününden bugüne kadar ise Kayseri'de lojistikte toplamda 649 tır yardımcısı. Yardım malzemesi sevk edildiği söylenmiş. 649 tır. Maşallah ellerine kollarına sağlık. Verenlerden, toplayanlardan, organize edenlerden ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Toplamda Kayseri'ye, e, resmi kayıtlara göre 42.746 depremzede gelmiş. Bu kişilerden 9.620 tanesi adeti e, KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınıyor. 33.126 kişi de yakınlarının yanında veya kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ediyor. 33.000 kişilik bir nüfus kaydı var yurtlar hariç. Büyük bir rakam. Yani Kayseri özelinde de olsa büyük bir rakam. Şöyle ki işte hazırdaki yapı stoğumuzu, yapı rezervimizi taşınabilecek alanları hesap ettiğinde işleri güçleri rast gelsin birçok vatandaşımız bağ evini, ikinci evini, yazlık evini vesairesini açtı hatta bazı ilçelerde bölgelerde şahit olduklarım var. Ee, anahtar birinde duruyormuş. Almanya'da, Hollanda'da vesairede 10 tane, 8 tane akrabasının yaz evi var, bah evi var vesaire var. Kapılar açılıp açılıp depremzedelere teslim edildi. Bir taraftan da depremzedelerden gücü kuvveti yerinde olan ya da tamam ben taşınıyorum ya da buradan ev tutacağım diyenler de ev tutarak bir şekliyle ben buradayım dedi. Ama yurttaki rakamda 9620 kişi. Az değil.
1: Bir, Şöyle bir aklımda bir, rakam. bir e, proje mi diyeyim, fikir mi diyeyim. Şimdi e, dün Malatya'da e, yaşanan bir olay var. Evet. Toki evlerinde ev sahibi olan bir vatandaşın biri normalde 2500-3000 ya da 3500 civarında olan kira fiyatını 9000 lira olarak açıklamış. Bunu da tespit ediyorlar evet. ve adamın evini mühürlüyorlar. İki
0: yıl boyunca kiraya veremiyorlar.
1: İki yıl boyunca mühürlüyorlar. Şimdi bunu yapmak yerine bu tarz tespit edilenleri... O evleri o vatandaşlardan el koyup depremzedeleri yerleştirseler bir yıl iki yıl komple mühürleyip kapatmak yerine bir yıl ya da iki yıl boyunca depremzedeler zedeleri tahsis etseler nasıl olur? Hadi, Her e, yer için e, geçerli. Biraz önce
0: olabilirim. aslında söylediğimiz şeyle aynı yere geliyor. Mesela deprem bölgesinde eşya taşımak yasak ama herkes eşya taşımaya devam ediyor. Bu memlekette e, kiraya %25'den fazla zam yapmak yasak. Ama insanlar yüzde 400'ü buldu. Şimdi evet. söylediklerimiz, kurallarımız ve uygulanması arasında ciddi farklılıklar var. Sen mesela son 2-3 haftadır yoğun miktarda konutla ilgileniyorsun. Evi değiştirsen, bunu yapsam, bunu yapsam ilgilenemiyorum. Ee, ne gördün alanda? Hangi kanun ve kural net olarak yerine geçiyor? Yani mesela fahiş fiyat, art fiyat artışları diyorsun işin içerisinde. Ee, bununla alakalı gerekli cezai müeyyide yapılacak diyorsun. Atalan üçlüleri geçti. Tabii. Yani vatandaş sadece şikayet eden taraf olmakla kalıyor. Yani bunun uygulamasını net görmek lazım ki rahat ettirsin. Mesela devlet şunu diyebilirse e, örnek veriyorum Kayseri bölgesinde 2 artı bir ya da 3 artı bir daire için verilen emsal fiyat misal olarak veriyorum. 4000 bin liradır kardeşim üstünü veremezsin diye biliyor musun? E, diyemiyorsun serbest piyasa ekonomistleri model de buna müsaade etmiyor. E, hal böyle olunca efendim onun evi o ama diyor. Bak dün beraber yaşadık 1 artı bir yeni yapmışlar. Evet. Şurada hemen ağzımızın dibinde bir metrekarelik, küçücük mi yer. 50 metrekare gelmez. Kiralık yazıyor ya kaç lira istiyorlarmış diye karşısında remlakçı var. Abi 8 bin lira istiyorlar dedi. 1 artı 1. Sen şimdi bunun önüne nasıl geçeceksin? Şimdi bu adama diyorsun ki faiz fiyat mı? Bence net faiz fiyat. Net faiz fiyatı. Ama bu, bunu nasıl ispat edebileceksin? Nasıl yürürlüğe koyabileceksin? Ha şu anda da ne yapıyorlar? Sarı siteler üzerinden, sarı sayfalar üzerinden diyor ki sen diyor evinin fiyatına diyor normalde bir milyon yazmışsın diyor. Deprem nedeniyle bir bıçağı çıkartmışım, Bu faiz fiyat diyorsun adama. Ya adam dese ki kardeşim ben bunu yaptım ama o zaman depremle alakalı ben şunları şunları yaptırmamıştım. Ya da benim şöyle şöyle bir sıkıntım vardı, benim ihtiyacım var desek yine ortada kalıyorsun. Yani sen dün yaşadın aynı hadiseyi mesela evinin fiyatını ya fırsat olsun hemen bir an evvel satılsın diye mesela örnek olarak veriyorum. 3 milyon lira yazacağım bir evin fiyatına 2 milyon 600 bin lira para yazmışsın. E şimdi deprem paniği geçmiş azil bitsin tamam ya bunu normal yeniden 2 milyon 900 yazayım bari de normal fiyatını satayım. Site izin vermiyor sana yapamazsın fiyat artışı Tabii yapamazsın. Izin vermiyor. E peki kontrol mekanizmasını sarı sayfaların mı bıraktık biz? E sen şimdi diyorsun ki bir tane örnekleme ya bunu çok fazla yaptık çok özür diliyorum bu anlamda biz gerçekten e, algı üzerinden kamuoyu geri zekalı kamuoyu geri zekalı zannediyoruz bazen e, şimdi diyoruz ki mesela gördün mü diyoruz bak diyor yağmacılara biz şunu yaptık ya da e, buradaki fırsatçıları bunu yaptık mesela depremin ilk günü çorba satan vesaire yapan ya da fahiş fiyattan malzeme satan insanlar vardı bunları çok konuşuldu sosyal medyada kaç kişiye ceza uygulandı bir. Bir kişiye ceza yok. 1 600 bin lira ceza yazılmıştı? Öyle bir rakamda ceza yazıldı. Bir, biz göstermelik hani meşhur hikaye var mı? Sallandıracaksın meydanda da göreceksin günlü diye. Biz ona dönüyoruz. Yani bir kişilik örneklemler üzerinden şu an itibariyle vatandaşa korku verdik. Nedir korku? Bak adam fahiş fiyattan kiraya veriyormuş. Peki evini ühürlemişler iki yıl boyunca kiraya verecekmiş. Peki diğerleri?
1: Kontrol mekanizması zor. Ha, burada mesela bazen maliye şunu yapıyor. Ee, örnek bir inşaat firmasına gidiyor. Bir, bir bayan bir erkek karı koca rolünde ya da nişanlı rolünde. Bunlar geçmişte de vardı. Ee, bize şahit olduklarım da vardı. Ee, ev satın almak istiyorlar. Orada ödeme şartlarını konuşuyorlar. İşte ne kadar kredi çekebiliriz diye konuşuyorlar. Normal bir karı koca gibi gidiyorlar ve e, birçok soru soruyorlar. Oradan aldıkları notlarla birlikte sonrasında tapu kayıtlarıyla karşılaştırıyorlar. Evin değeri, e, müteahhit firmanın ya da satıcının artık kimse örnek veriyorum 3 milyon TL fiyat biçmiş müstakil ev ya da apartman dairesi. E sonrasında tapuda ne kadar ne kadar kredi kullanabilirsin sen buna 500 bin lira kullanabilirsin niye ben bunu tapuda örnek veriyorum 800 bin lira gösterdim diye. O aradaki fark kadar vergi zayi anlamında ciddi cezalar yazıldı mı? Evet yazıldı. Ha Şu dönemde de bunların daha da arttırılması lazım. Şahsi
0: fikrim. Hep konuştuğumuz. Bir var. şekilde tespit edilebiliyor isterse. Sadece kendi içerisinde başlı başına bir denetim mekanizması. Denetim bakanlığı gibi bakanlık kurması gerekiyor ayrı bir adese. Ama ben işin açıkçası gösterilen ve korkutulan bak ağzınıza biber süzerim hikayesinin çok fazla verimli geçmediği kanaatindeyim. Bu böyle olmaz. Nasıl olur bu? Gidersiniz sevgili kardeşim. Ee, bu denetimi rutin hale getirirsiniz ve insanlar eninde ya da sonunda bu cezayı alır. Ve bunu yaparken de geç ya da güç bu şekliyle bu cezayı yansıtırsınız. Ha şimdi yapıyoruz ne diyoruz? Bir daire Malatya'da bir daire fazla kiraya verildiği için iki yıl mühürlendi. Başka var mı? Yok. Şimdi Süleyman Soylu ne demişti? Evlerden eşya taşınması kesinlikle yasak. Dün adam eşya taşırken enkaz altında kaldı hayatını kaybetti. Yüzlerce insan yaralandı. Bak sana biraz önce Hatay'daki görüntüyü gösterdim. İnsanlar eşya taşıyor. Ben kendi gözlerimle gördüm Elbistan'da. Ya. İnsanlar eşya taşıyor. E yasaktı. O zaman sen bir kuralı ve kanunu uygulamaya çalıştığın zaman bunu göstermelik yapmayacaksın. Herkes için eşit, herkes için adil olacak ve herkes tarafından da uygulanacak. Ve dediğim gibi hani bunun rayişi bellidir, şekli bellidir. Bir de vatandaşı şöyle düşün, şu an zaten ev bulamıyor. Kaç tane insan aradı seni de aramıştır sen de baktın. Abi diyor şöyle üç katlı dört katlı binaların olduğu yerler var diyor mesela yeni mahalle gibi vesaire gibi sağlam bir bina bulsak da diyor fiyat kaç liraysa. Şimdi bu adam üç bin lira yerine sekiz bin lira dediğinde sen zaten bulamıyorsun. Bulduğun anda üstüne yapışıyorsun. Kime ne söyleyeceksin? Tüm, tüm sıkıntı yine arzın talebi karşılayamaması. E geçtik bunu emlakçıya daman sahibi dese ki kardeş bana para elden getir yılını peşin verdise kime ne diyeceksin? Şey değil sana o gün itibariyle yani senin depremden tedirgin olduğun gün itibariyle 3. 5. gün 1. hafta itibariyle sana deselerdi ki yeni yapılmış bina var kardeşim bak burada 2 artı bir sana da kirası aylık 8 bin lira 10 bin lira bunun da yıllarını peşin vereceksin dese bulsaydın aynı dakika verirdin. Kredi çekerdin borçlanırdın harçlanırdın cebindeki altını bozdurdun ama bir şekliyle verirdin kimi kime şikayet edeceğiz bulduğuna şükrediyorsun sen ne şikayetinden bahsediyorsun. Yani bunun için de ben çok özür diliyorum. Bak bu anlamda kimse beni yanlış anlamasın. Ee, devletin bu anlamdaki varlığıyla alakalı değil sıkıntım. Kanunun ya da kuralın göstermelik uygulanmasından sıkıntım var benim. Bak gördün mü diyor. Malatya'da evi bağdan fazladan kiraya vermiş. iki yıla bir mühürlenmiş. Sonra diğerleri aynen devam etti. Fahiş fiyatlar yapanlara cezayı, cezayı uygulayacağız dedik mi? Bak baştan beri hep aynısını söylüyoruz. Bir tane ceza uyguladık.
1: Şimdi yine bugün yine gündeme gelecek olan... Konulardan bir tanesi de aynı şekilde fahiş fiyatlarla ilgili artık hapis cezası 2 yıldan 5 yıla kadar neye göre, ne olacak
0: şimdi fahiş şimdi bak bir saniye biz bunu 3 harfli marketlere de yaptık zamanında biliyorsun 2.7 şimdi milyar dedik? TL dedik ki fahiş fiyat işte atıyorum e, dengenin bozulması bilmem bir şey vesaire neye göre ispat ediyorsun? Adam diyor ki geçen sene 100 liraya satıyordun. Bu sene 180 lira. Adama e, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü ya da belediye ekipleri tarafından çok özür diliyorum. diyor tutanak tutuluyor. Diyor ki sevgili 3 harfli market diyor sen 10 liraya satıyordun. 13 lira yapmışın, 14 lira yapmışın diyor. E, tutanak tutuluyor. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne gidiliyor. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bakıyor. Firmayı çağırıyor. Gel bakalım kardeşim sen niye böyle yaptın diyor. Firma yanında 4 tane fatura getiriyor. Bak bu doğalgaz faturam. Bak bu elektrik faturam. Bak bu çalışma bedellerim. Benim bütün fiyatlarım arttı. Ben fiyat arttırmak zorundayım diyor. Ne oldu? Bitti. Şimdi 3 harflı marketlere de baskıyı fahiş fiyat üzerinden kurduk. Nereden yaptık? Rekabet kurumundan yaptık. Haksız rekabetten yaptık biz sadece. Piyasada tekelleştiği için ceza verdik. Fahiş fiyattan ceza verebildik mi biz bunlara? Yok. E demek ki göstermelik iş diyorsa, yapmanın, şov yapmanın bir anlamı da yok. Bunu diyorsa, kardeşim sen 10 liradan 13
1: liraya, 14 liraya çıkardın. Adam da belgelerini gösterdi. Evet haklı. Memlekette de enflasyon var. Ama 10 liralık bir şeyi 40 lira yapıyorsa bunun izahı yok artık. Kabul. Ona kabul Onun
0: yok. yok. Onu, şimdi... da, onu da zaten şimdi bak. E, hadi bunu e, perakende sektöründe giriş ve çıkış faturası olduğu için söyleyebiliyorsun. Şimdi basit bir şey söyleyelim. Şu an Talas'ta bir ev kirası ne kadar? 5000 bin liradan başlıyor. Bu kadar. Minimumu bu. Minimum. Daha bir sene öncesinde burada kiralar ne kadardı? 2 lira, 2,5 liraydı. Bin liraydı. Bin liraya da vardı. Bin liraya ev kiralayan yerler vardı. Benim alt komşum kiracıydı. Şimdi taşındılar bu tarafa geldiler. 900 liraydı. Kirası 800 küsur 900 lira civarında kirasıydı. Zam yapmamız lazım dedi ev sahibi 1250 liraya çıkarttılar o zaman. Geçen sene 1250 liradan oturdu benim alt komşum. Şimdi. Daha bak çok olmadı 2 ay öncesinde çıktı. Yani artık mal sahibi böyle bir taciz taciz taciz tamam ben çıkıyorum dedi çıktı işin içerisinde. Şu an kaça tuttular bilmiyorum aynı hadiseyi.
1: En az 4 lira 5 lira.
0: E peki hani %25'tik. E demek ki kazın ayağı öyle değil. E sen şimdi faiz fiyat diyorsun, ben şimdi geçen seneye baz alırsam, 1000 liraya baz alırsam. Hadi, şu an yapılan fiyatın tamamı fahiş. Tabii. Kardeşim enflasyon diyorsun, EFE'den, TÜFE'den hesap etsen, en yüksekini alsan %120, doğru mu? Bak, şimdi asgari ücretin zamından bahsetsen %100, ev kirası %300 artmış, %460. E onun sonrasında düşünüyorsun, efendim faiz fiyat. Şimdi faiz fiyatın tanımını yapmadan faiz fiyatın cezasını koyamazsın. Neye göre faiz fiyat? Benim şimdi şurada ürünüm var. Ben bunu 10 liraya satıyordum. Ben şu an diyorum ki ya bak bu çok basit. Bugün itibariyle vatandaş SGK primini ödeyecek işveren. İndirimi vardı, teşviği vardı vesairesi vardı. İki katına, üç katına çıktı SGK primi. Adam desek ki kardeşim benim durumum bu. Ben bu maliyeti kurtaramıyorum dese. Bunun için senin yapabileceğin göstermeli kanunu düzenlemenin altyapısı sağlam olmazsa şapka kanununa da iş. Uyguluyorum zannedersin sonra hiç kimse şapka takmaz. Sen hariç e, bunun dışında bir bakarsın şapka kanuna muhalefet olur. Anayasa çalışmasıyla kanundan çıkartırsın sonra. Bunun için yerinde doğru düzgün ahlaka oturan bir mantığa bir temeli oturan bir kanun düzenlemesine ihtiyaç var. Yoksa e, kamuoyunu rahatlatalım. faiz fiyata ceza geliyor. Hapis cezası geliyor. Ben basitinden sana bir şey söyleyeyim. Dezenformasyona ceza geldi. Meşhur dezenformasyon yasası çıktı doğru mu? Basın ilan kanunu yasasıyla beraber. Dezenformasyonundan ceza alanı gördün mü?
1: gözaltına alınanlar oldu hepsi de serbest bırakıldı gitti ya da davaları devam ediyor tutuksuz yargılanıyor şimdi bu memlekette e, kanunlarda sorun yok
0: uygulamada sıkıntı var U-
1: sıkıntı uygulamada Kanun, devletimiz hükümetimiz neyse yasama e, yürütme hepsi yapıyor ama yasamada sıkıntı yok yürütmede sıkıntı var e, kanunu koyuyorsun şunları şunları yaparsan suç bunu yaparsan suç tamam iyi güzel ama e, buna karşı gelen insanlara karşı bir yaptırım gücün yok yaptırım gücün de var uygulamıyorsun Aslında kanunlar her şey eşit. Nedir hukukta? Eğer hukukta bir karşılığı yoksa o kanun kitabında yazmıyorsa, hukuk kitabında yazmıyorsa o suç, suç değildir. E tamam devlet yazmış bunu. Bunlar suç. Ama uygulamazsan, denetlemezsen o zaman herkes kafasına göre hareket ediyor. Bak şimdi sadece mevzu Kayseri değil. Kayseri'nin dışındaki Adana, Mersin dahil olmak üzere İstanbul'da her şey... Konut fiyatları, arsa fiyatları, ev fiyatları hele hele müstakil fiyatları şurada gel, geçtiğimiz 3-5 ayın içerisinde hele hele son 1 ay içerisinde 3 katına 4 katına çıktı. Şimdi bu fahiş fiyat mı? Yerden göğe kadar fahiş fiyat. 1,5 milyon liralık bir müstakil ev olmuş şimdi 4,5-5 i̇şte
0: yani milyon liraya. Da, şimdi ee... bunu
1: denetlemezsen evet. nasıl olacak?
0: Şimdi e, o zaman herkes kafasını. göre Hadise şu. Şimdi daha önce de yaşadık biz bunu. Ee, belki gün bunu konuşma zamanı değil ama yerine de koymak lazım. Ee, sen geçen yıl itibariyle aldığın, verdiğin asgari ücreti, rakamı, enflasyonu, piyasa dengesine bir bak. 2 yıl öncesine bir bak, bir de bugüne bak. Şimdi e, vatandaşa diyoruz ki, kardeşim sen ne kadar paraya kiraya veriyorsun diyoruz. Bak ben vatandaşa aklayacak tarafı da söyleyeyim sana, çok basit bir yöntemle çıkacağım. Vatandaş açsa ilan sitesine, kardeşim benim evin emsali kaç para? 2 milyon. Ben bunun kirasını kaç ayda amort edeyim? 20 yıl. Böyle 2 milyona 20 yıla ha. 8333 lira. Attım ama doğru mu bilmiyorum. <gülüyor> bak rakamına. Kardeşim ben evimin yani ben bunu vatandaş gelsin bedava otursun diye almadım ki. Bunun amortismanı var. Yani benim evimin fiyatı 2 milyon. Bunun da olması gereken kirası attım ama doğru çıktı 8, 8 bin, 8 bin, 8 bin, 8 bin 8. lira 2 milyonluk evimin kirası 8 bin lira olmak zorunda ben bunu 20 yılda amorti ediyorum dersem eskaza 10 yılda amorti ediyorum dersem 16 bin liraya vermek zorundayım dedi. dedi ne diyeceksin devlet olarak nokta bitti İnşaat fiyatları böyle miydi bu da böyle değildi 500 bin liraya 300 bin liraya alabildiğin ev şu an bir buçuk 2 milyondan bahsediyor doğru mu Şimdi devlet bu sisteme, enflasyon ve matematik bu sisteme nasıl geldi bunu tartışmak yerine diyoruz ki bak hmm, kırarız bacağımızı. Vatandaş neresinden tutarsa tutsun aklı. Hacicim senin Allah e, kaza bela vermesin e, güle güle otur inşallah bir evin var. Hani bu sıtkını sıyırdın. Şimdi şuradan yeni evlenecek bir genç arkadaş. Bir ev alsak mı acaba? Önceden ulaşılabilir bir hayalde. Şu an ulaşılmanın ötesine geçiyor. O gün Talas'ta bir mevzuda sen de vardın işin içerisinde. 2 artı 1 sıfır daire. Müteahhit fiyatı 3 milyon, 3,5 milyon. Sıfır daire. Şimdi eskiye gücün yetiyor. Eskide diyorsun ki yıkılacak mı acaba diyorsun ondan da korkuyorsun. Ee, en kötümsel ihtimalle 2-2,5 milyona üç artı 1'e geçtim ya birazcık şöyle geniş olsun artı bir bana küçük olur biz köyden geldik anam geliyor babam geliyor o da kalıyor vesaire ev rahat olsun dedin eskaza 3,5-4 milyon bu talas üzerinde geçtik talası sıfır daire gittin hürriyetten al hadi gittin yeşil mahalleden al hadi aynı fiyatlar. 1,5, 2 milyonun altına ev yok. Ben şimdi 2 milyonu 2,5 milyonu ev alacağım sana da 2000 liraya kirayı vereceğim öyle mi? Şimdi bunun için zaten faiz fiyatın bununla alakalı hapis cezasını vesaire bir tane etimi yok. Bak geçen gün 3 tane çorbaya kaç lira almışlar dediler? 500 lira. Doğru mu? 3 çorbaya 450 lira mı, 500 lira mı? Yok yok bu şu ceza yazılan yerle alakalı söylüyorum. 3 çorbaya 450 lira para aldılar diye fahiş fiyat cezası kitledik attık. Çorba neye ne kadar içiyorsun hadi şu an gittiğinde? Şu an nereden içerseniz 60-70 liranın
1: altında yok herhalde.
0: Malzemeli böyle etli dolgulu vesaire bir çorba içiyorum dediğinde birazcık tere yüksek 100 lira. E <gülüyor> sen şimdi gitmişsin 3 tane çorba içmiş 300 lira yanında içecek istemişsin salata soyuş istemişsin vesaire 400 lira dedi. Fahiş fiyat mı bu? Değil. Ödüyoruz ya bunu. Dün yani şu karkas et fiyatıyla alakalı yaptığım o pazar gün lahmacuncu arkadaşımız Ahmet Bey de biliyor sen de biliyorsun. Selamünaleyküm selam. Ne yapıyorsun Kenan dedim. Abi hiç sorma dedi ne oldu? Abi karkas et uçtu gitti. Ne yapacağız onu düşünüyorum dedi. Bir lahmacun kaçta şu an? 26 lira. Et fiyatı artmış. Abi kaçta yapacağım ki ben diyor. Bir tane lahmacun beğenmediğin 5 liraya satılan doğru mu? 5 tanesi evet. 10 liraya satılan vakti zamanında hatırladığımız 2 sene, lahmacun. 2 sene önce 5 lira 6 liraydı yani, en babası. bak 5 liraya satılan lahmacun şu an neredeyse 30 lira. Gidiyorsun mesela karnı doyuracaksın 2 tane ya incecik şebit zaten bir şey yok. 2 tane lahmacun söyledim 30 ardın 60 lira. Yanına da kola söyledim 80 lira. Fahiş fiyat mı bu? Senin nereden baktığına bağlı. 80 liraya lahmacun mu olur da diyebilirsin. Gidersin restoranda herhangi bir söyle ya bunu yaşadık İstanbul'da da yaşadık burada da yaşadık ya gidiyorsun aklı başında işte e, kellesi dili vırtı zırtı vesairesi her neyse bir tane çorba içeceğim kardeşim dedim restoran adam diyor ki kardeşim benim kiram var mı var benim personelim var mı var benim elektriğim var mı var benim gazım var mı var kaça satayım diyor sattığı fiyattan bile adam memnun değil 100 liraya 120 liraya 150 liraya satılan çorba türevi var çorba çorba bu bahsettiğim. İnsanlar diyor ki efendim ne kadar para şöyle de haklılar. Abi 50 ya da çorba var. İtirazım yok. Ama çorba dediğin normalde kaç liraydı? 5 liraydı. En babayı çorbayı 10 liraya yiyordun. 5 katına çıkmış. Ha, sana göre enflasyon %100 geç külahı anlat onu. Enflasyon uçmuş gitmiş. E şimdi de vatandaşı diyoruz ki efendim biz aslında fahiş fiyat yok. Fahiş fiyatı belirleyenden gel senin enflasyonundan gel. Eğer enflasyon ortadan kalkarsa halil. O zaman şunu yapabilirsin. Kardeşim bu memlekette enflasyon yok. Geçen yıl şu çay bardağının fiyatı 13 liraydı. 2 yıl önce de 12.8 liraydı. Sen bunu 15 lira yapamazsın deme şansın olur. Enflasyon yok çünkü. Ama malzeme uçmuş, ham madde uçmuş, işçilik uçmuş, her şey uçmuş. Ondan sonra vatandaş ediyoruz ki faiz fiyat. Hadi dediğimizi boş ver. Haklı olduğumuz belki taraflar var. Buna ceza uygulayacağız. Bir tane ispat et de göreyim nasıl ceza uygulayacaksın. Neymiş Toki'den aldığı evi 9000 lira kira yazmış. Niye beğenmiyor Toki'yi? Bugün itibariyle sana da aynısını söylüyorum memlekete de. Evine giremeyen hala evini terk etmiş yüzlerce insan var doğru mu? Dün bir arkadaşım bir kardeşimin de aynı durumda olduğunu öğrendim. Yani evine giremiyor orada sendrom oluştu diyor vesaire diyor vesaire diyor tamam hiç problem değil. Şu an desem ki ya kardeşim 3 katlı 4 katlı Toki'de yer var kiraya tutar mısın desem normalde 1000 liraya kiraya tutmayacağın yedi şu an 5000 liraya kiraya tutmaya razı. 6 bin liraya kirayı tutmaya razı nasıl olacak
1: çıkamayız işin içinden
0: nokta yani bunun içinde e, çok şey söylüyoruz ama beraberinde bunun maddi karşılığını ve piyasa karşılığını da çok fazla görmüyoruz efendim Kayseri'deki binalardan bahsediyorduk e, konu başka bir yere doğru da geçti 433 tane şu an itibariyle ağır hasarlı yapı var ee, ve bu yapıların e, devam ediyor kontrollerde devam ediyor daha dörtte biri başvuruların dörtte biri e, tamamlanmış durumda e, depremde yaralanan 6574 depremzede Kayseri'deki hastanelere sevk edilmiş bu, ara, bu hastalardan 5729 kişi tedavilerin ardından taburcu edilmiş 51 refakatsiz bebeğin ise tedavilerine hastanelerde devam ediliyormuş efendim. Yapılan açıklamada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuran 10403 depremzede vatandaşın aynı yardım talebi karşılanırken ayrıca nakli yardım talebinde bulunan 3498 ailenin başvuruları değerlendirilerek 3 milyon 85 lirada sadece Kayseri üzerinde bu nakli yardımı yapılmış. E, depremzede hasta kabri yapılmış 8936 ilk günden bu tarafa. E, hastanelerde serviste 373 kişi yoğun bakımda 138 kişi olmak üzere pardon. Hastanede servislere 373 kişi şu an Yoğun bakımda 138 kişi olmak üzere toplam 511 hasta yatarak tedavi görünüyormuş. Vefat eden 75 taburcu olan 8253 vatandaş bulunuyor. Kayseri'deki hastaneler deprem sonrasında kimsesiz refakatsiz olarak toplam 60 çocuk depremzede de kabul yapılmış. Tedavisi tamamlanan 12 çocuk ailelerine 15 çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilmiş. Bugün itibariyle ise toplam 31 kimlikli kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam ediyor. Açıklamada hastanelerde toplam hasta kabulü Yapılabilecek. 905 servis yatağı ve 82 yoğun, yatım, yoğun bakım yatağı var ee, burada da e, böyle bir rahatımız var sıkıntı yok demiş Üçü daha önce toplam 16 okulda tahliye edilmiş gelen raporlar doğrultusunda e, durum bu evet Rakamlar bazdaki tarafından açıklanıyor.
1: Üzerindeki ağır hasarlı binaların içerisinde tabi yapı diyor daha doğrusu bina değil yapı <gülüyor> mesela bu caminin minaresi işte dahil 5-6 bunlar. tane minare kontrollü bir şekilde yıkıldı o da onun içinde ama bina olarak dediğimiz zaman işte bu düven önündeki ucube bina emsali olan kaç tane var acaba ve özellikle merkezde ne kadar var acaba? bunun cevabını henüz göremedim
0: bir tanesini biliyorum
1: çok özür diliyorum bir tanesini biliyorum havaalanı yolu üzerinde olan bir oturan bir arkadaşımın 20 yıllık bir binada bina boşaltılmış orada kiracıydı ağır hasar kararı çıkmış bina boşaltılmış her biri başka bir yere gitmiş o normal oturulan işte kaç katlı dedim 12 katlı bir bina dedi acaba bu tarz olan kaç tane var Kayseri'de ve o ağır hasarlı binalar ne olacak güçlendirme mi yapılacak Dolayısıyla ağır asar bir, bir boşaltılıyor
0: zaten başlangıçta ee, yanlış bilmiyorsam beraberinde de işte mahkeme sürecine vesaire girmezse ye güçlendirme ye yıkım onu da zaten mühendisler karar verecekler yani güçlendirilerek olur mu bir de yapı sahibi de karar verecek güçlendirerek kurtarıyor tamam kardeşim güçlendirir mesela e, o gün bir yerde vardı bir arkadaş söyledi e, yerini tam hatırlamıyorum keşke söyleyebilsem güçlendirme kararı çıkmış güçlendirilmesi gerekiyor yapının Kayseri'de bu bahsetmiş olduğum ya e, daire başı 300 bin lira maliyet çıkmış millet Şimdi kara kara düşünüyormuş ne yapacağız diye. E, güçlendirmezsen ne olacak? E, bunu yapmazsan Allah da bina olsun. zaten evet. sıkıntılı. E, bunun için bu da zaten başlı başına bir e, sorun oluşturacak. Ne yapsak ne etsek diye insanlar buna darlanacaklar. Şimdi, bir.
1: Evi alan adamın ne suçu var ne günahı var. 15 yıl önce almış müteahhitten. Belki müteahhit hayatta bile değil. Ya da battı gitti. Kimden alacaksın ne
0: yapacaksın? Vallahi işte o zaman biz mesela arabalar alırken öyle yapıyoruz ya Halil. Evet. Şimdi arabaya alırken e, 4 tane koltuğu var diye almıyoruz. Tabii. Doğru mu? Yani arabayı ben Kayseri'den aldım diye de almıyorum. Gidiyorsun araştırıyorsun motoru iyi mi, şanzımanı iyi mi, e, bu nasılmış bir tane ekspertiz soksak o iyi mi? Mesela atıyorum bir buçuk milyonluk, bir milyonluk bir tane araba alacaksın. İkinci el bir milyonluk bir araba alacaksan ekspertiz olmaz olmaz diyorsun. Bin lira para acıyorsun, Bir ekspertize sokuyorsun. Doğru mu? Arabanın şekline, şemaline bakıyorsun. Şimdi sen bundan daha yüksek bedelde bir ev alıyorsun. Eve alırken dört tane koltuğu var yani iki oda bir salon diye almayacaksın o zaman. Diyeceksin ki bunun yapısı ne? Bunun temeli ne? Bunun için bir insanlara vatandaşı açık bir veri bankası olacak. Bura alınır mı? burayı yıkılır mı? Yarın bir gün güçlendirme gerekir mi? Yani şimdi mesela sıfır ev alacaklar için ne yapıyorlar Halil? Oda sayısına bakmıyor. Firma kim diyor yapısı sağlam mı diyor betonun içine girip göremeyeceğime göre firmaya da güvenmem gerekiyor.
1: Aynı oto eksperleri gibi bina eksperleri de böyle bir sistem böyle bir evet, yapı. Yer dün olursa...
0: söylemişti. Gavrimoğlu sitesi Kızdırmak Caddesi'nde oraya çıkmış bu karar Heh, güçlendirme tamam. kadar?
1: Şimdi e, araba alırken nasıl eksper yapıyorsak yaptırıyorsak her yerine bakıyorlarsa bina alırken de artık böyle bir eksper ya da yapı denetim şirketleri mi buna e, müsaittir bilmiyorum ama işin uzmanı olanlar gelecek e, belediyeden e, Ruhsatını alacak ya da projesini mimari alacak. projesini alacak statiğini alacak binaya gidecek kendi denetimini yapacak evet burası sağlamdır değildir deyip rapor verecek ona göre de belki e, ev de alma için, kararımız olacak.
0: bunun için bir belirlemen gerekiyorsa e, Tabii. Bunu, bunun için de 300 ya da, bin lira bedel ödemen gerekiyorsa da ödeyeceksin. Şimdi bu e, enerji raporları var ya binaları enerji kimlik belgesi zorunlu kılmışlardı hatırlıyorsun. İşte A sınıfımı B sınıfımı hangi sınıfda olduğu vesaire gibi zorunlu kıldılar. Hem de bunu tespit edelim diye aynı mantıkta buna da bir rapor çıkartacaksın, bina edeceksin ki her yılda bir, her iki yılda bir bu raporu sen bina olarak almak zorundasın. Ya da ben sana bunu vereceğim ücretsiz, problem değil ya da ücretli. E, o zaman da ben buradan daire alacaksam gideceğim Tapu harcı almayı biliyoruz vatandaştan doğru mu Tapu devrettin diye sen buradan para vereceksin iki alandan %2 satandan diye alıyorsun Yok sadece emlakçı üzerinden değil şeyde de Yok tapuda da, ha, tapuda tapu, tapu, da aynı. tapu masrafı %2'ye 2 ya Heh, Yani şimdi sen bunu alıyorsan o zaman diyeceksin ki Bak kardeşim sen bu evi alıyorsun ama bu evin durumu bu bu, dev, bu ev atıyorum beton ömrünün 50 yıllık beton ömrünün 5 yılını tamamlamış. Sağlamlığı bu statiği bu zemin güçlendirmesi isteyebilir vesaire olabilir. Ha, adam da diyecek ki ya 2 milyon buna verene kadar 2 milyon 200 vereyim de öbürünü alayım. Orada daha sağlam diyecek. Aynen. E Bu sayede de insanların bedavadan fiyat arttırma endeksini en azından birazcık daha dengelemiş Yapı olursunuz.
1: kalitesi ve rekabet bu yönde gider. Sonra bir bakarız artık reklamlarda müteahhit firmaların reklamlarını aman efendim burada tenis kortu var burada yüzme havuzu var bilmem ne kapalı otoparkı çocuk oyun alanı yerine bak benim binam şöyle sağlam böyle sağlam ben yapıyı böyle yaptım işte ne bileyimse işte teknik bir e, e, dilde neyse sağlamlığını ön plana çıkaran tanıtımlar yapacak o zaman benim için onlar daha önemli havuz olsa ne olmasa ne savunası olsa ne olmasa ne bunu
0: da işte vatandaşın alırken satarken bunu şimdi biraz önce sen onu söyledin e, evet haklısın vatandaş alırken onu bilmiyor vatandaş Şuna da bakmıyor. Bak nerede diyorsun? Abi diyor köşkte diyor. Kızılırmak'ta diyor. Talas'ta diyor. Behçeli evlerde diyor mesela. Tamam güzel. Yer muhit güzel. Ev kaç artı kaç? Şimdi sorduğumuz sorular bu. Kaç metrekare? Efendim 145 metrekare. Peki cephesi ne taraf? Üçüncü sorduğumuz soru. Şu şu şu ondan sonra diğer kalan teferruat mesela içi yapılı mı havuzuda var mı filan bunlar ayrı teferruatlar bunlar niş işler. E sonrasında diyorsun ki iyi tamam bu fiyatı alınırmış mı diyorsun ya da şu fiyatı alalım o zaman diyorsun. E peki bu, bunun temeli sağlam mı üstü sağlam mı yarın yıkılır mı başıma iş gelir mi burası nasıl bir yer bugüne kadar sormadık Allah var hiçbirimiz sormadık. E şimdi bunu sorma zamanı yani yine söylüyorum arabayı alırken 4 tane koltuğu var yeterli diye almıyorsun. Modeline bakıyorsun, markasına bakıyorsun, motoruna bakıyorsun, kaborta sağlam mı diyorsun. Adam diyor ki abi benim ekonomik olsun diyor. Gidiyor X marka, kuş markası bir şey alıyor üstünde. Ne kadar giderse diyor çarptığında bir bakıyorsun arabanın yarısı yok. Adam da diyor ki ya ben çoluğumu çocuğumu taşıyorum içinde. Parası neyse de vereceğim param da var diyor. Ben böyle bakmayacağım işe diyor. Bir bakıyorsun hayal etmediğim bir rakam veriyor. Niçin? Kaza yaptığımda bana bir şey olmayacak diyerek. E sen bunun için, canın için bunu düşünüyorsan burada da canım var. Araçta geçirdiğinden daha fazla vakti de evde geçiriyorsun.
1: Deprem olursa ben binam yıkılmasın içinden sağ çıkayım diye bakmak lazım artık ya bizim artık alışkanlıklarımızın değişmesi lazım yani bir kriterlerimizin değişmesi lazım evin cilasına boyasına yok saunası varmış yok güvenliği varmış bilmem ne bunlardan ziyade benim oturacağım ve uyku da uyurken rahat uyuyabileceğim ve deprem anında Allah korusun deprem anında uzun
0: zamandır yapamadığın şey bu değil mi?
1: Evet, uzun zamandır 20 gündür hiçbirimiz doğru düzgün uyumuyoruz. E, ka- zaten o deprem bölgesini e, Rabbim yardımcısı olsun hepsinin. Orası bambaşka bir muamma, bir konu ama biz Kayseri'de de uyuyamıyoruz doğru düzgün. Birçok kişi panik atak evet. anksiyete geçiriyor kendim dahil. Birçok kişi dahil. Aynen ama, öyle. Ama e, ne yapıyoruz? Şimdi oturduğumuz bina Tamam, hiçbir hangimiz baktık, hiçbirimiz bakmadık bina. E neye güveniyoruz e diyoruz ya yapı denetim var, e devletin organları var, belediyenin organları var, yapı denetim şirketleri var. Burası sağlamdır. E, olmayanları gördük öyle, öyle bir, öyle bir öyle yıllık binalarda gördük.
0: Öyle bir organ senin e, talebine bağlı. Sen kontrol ettirirsen, sen rapor istetirsen. Ondan sonrasında da başına bu masraflar çıktığında ödemeye razı olursa. Efendim e, sona doğru yaklaşıyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da bir açıklaması vardı. Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremin vurduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışta yürü otomatik bunun için sizden helallik istiyorum dedi. Şimdi bu lafa alkışlarım ben. E, niçin? E, e, eksiğin veya hatan olduğundaki kamuoyunun da fark ettiği, söylediği ilk iki gün birçok deprem alanında krizi yönetemedik. Yani bu anlamda eksik kaldık dediğimiz noktayı Tayyip Bey kendisi bizzat kabul etmiş ve bununla alakalı da helallik istemiş. Kim hakkını helal etmez bunu ben bilmem. Yani o bölgede değilim ona bir şey diyemem. Ölenlerden helalliği nasıl alırız, kalanlara ne söyleriz bunu da çok fazla bilmem. Lakin e, burada özellikle şuna geçmek istiyorum. depremin ilk 3-5 gününde e, deprem bölgesiyle alakalı devlet burada yok diyenlere demedi. Kalmadı. E, dün görüntülerde vardı Hatay'ın bir köyünde henüz ekibin hiç ulaşmadığı yıkıntılık alanlar var. E, şimdi köy kardeşim zor olur tabii ki haklısınız zor. Biz bunların hiçbirisine zaten kolay demiyoruz. Ama şu an bu açıklama gelirken ben beraberinde şunu beklerdim Halil. Biz burada istediğimiz etkinliği alamadık. Bununla alakalı sorumlularla alakalı da gerekli işlemi başlattık demesi gerekiyordu. Milletin madem istifa etmesini bilmiyor görevden almasını sen bileceksin o zaman. Bu bir acziyet değildir. Biz bunu sadece alkışlarız. Yani yapılan bir yanlış varsa tam kardeşim aldık görevden dersin yoluna bakarsın.
1: Nasıl yaptı Antep Nur'da belediye başkanı hem de AK Partili belediye başkanını gözaltına aldın ve tutukladın. Bu kadar. Çok güzel. O zaman Hatay Belediye Başkanı da alacaksın. Maraş Belediye Başkanı da alacaksın. Adıyaman Belediye Başkanı da alacaksın. Gerekiyorsa Antep Belediye Başkanı. Sorumlusu kimse. Bunlar alacaksın, iller bir de
0: ilçeler de var. Alacaksın ve soruşturma başlatacaksın. Yani aldığın zaman illa kelepçe takman gerekmiyor. Başta soruşturmasını. Görevden bir Aynen al. Öyle. Görevin selahiyeti için sen bir dur bakalım de Şu raporlarına şeklinde şemaline bir bak. Çıkalım. Bak dünden beri konuşuyoruz. Yine e, dün de gündemde vardı. Canlı yine bağlanmışlar. Kızılay'la alakalı ortada müthiş bir muamma var. Müthiş yani öyle böyle değil. Hani bilgi, dezenformasyonda, de, doğru enformasyonda ne dersen de. Yani gerçekten dünden beri tüm memleket ya kardeşim Kızılay çadır satışı yapmak nedir arkadaş diye. Herkes aynı fikirde birçok insan aynı fikirde. Birileri de kuru, kuruna, kuru kurusuna savunmaya çalışıyor diyor ki efendim diyor Kızılay da bunu yapacak işte iştigali üzerinden satılıyor Kızılay satmıyor sevgili dostlar ben e, şunu özellikle altını çizerek açıklamaya çalışayım e, herkes bir şey satabilir Kızılay da kendi şirketleri üzerinden de bir şey satabilir buna bir itirazım yok ama afet zamanı geldiği zaman bir şey satmak derdine düşmezsin hiç kimseye de vermezsin yani ben gidiyorum diyorum ki madem öyle kardeşim ver bana 5000 tane de çadır parası neyse vereceğim iyi e, ben bu çadırları açmıyorum böyle bir şansın yok yani sen bunu yaparken bunu yapmak zorundasın ha daha sonrasında zaten Kızılay'ın fazlasıyla bütçesi var. Bak o gün 121 e, milyar lira para topladık doğru mu? Nereye gitti bunlar? Afada gitti Kızılay'a gitti doğru mu? Yani veri bunlara gitti. E zaten var kardeşim paran senin. Yani senin parayla alakalı bir derdin yok. Senin aksine STK'lara yardım ettiğini biliyoruz biz. Size şu para gidin de şunu yapın dediğini biliyoruz. E senin gönüllüye ihtiyacın var, senin bu işin organizasyonuna ihtiyacın var. E dönüyoruz dün akşam saatleri itibariyle bile e, kız satış yapıldığını bilmiyorum arkadaşları eleştirdim diye Kızılay Başkan açıklama yapıyor. E niye oturuyorsun Kabe orada o zaman? Aynı adam ama
1: öncesinde de e, bu gayet normal. Diye kendi tweet'i verdi. Şimdi Aynen kendi öyle. kendini yalanlıyor. Birinde öyle diyor
0: birinde haberim var normal ne var ki bunda diyor. Diğerinde Hiçbir de şey haberim yok tenkideni yaptım diyor. oyunun rahatlaması için bir çek abi şu adamları ya bir çek. Yani bak şu an Kızılay'da arkadaşlar var biliyorsun. Kızılay'da gönüllü arkadaşlar var. Bu işi bir lira almadan cebinden para vererek arkadaşlar yapan arkadaşlar var. Yani şu an adamlar gitmekte zorlanıyor. E, o gün arkadaşlar geldi Hatay'da Kızılay aracını taşlamışlar. Vatandaş da e Ben benim koskoca kızılayımı bu hale getirecek adam sen misin ya yani nesin ki ben anlamadım ki senin derdin nedir bu durumun nedir ben bilmiyorum ki yani e, herkesten mi büyüksün yani devletten de mi büyüksün milletten de mi büyüksün ben bunu gerçekten anlamıyorum ve yine söylüyorum bakın dün Tayyip Bey'in açıkladığı Adıyamanlı vatandaşlarından zaten helallik istiyoruz bunu birçok ve Hatay'da da bunu söylemek mümkün insanlar helallik verir vermez affeder affetmez bunu bilmem hiçbir şeye gerek yok 3 ay sonrasında sandık var burada göreceğiz işte Hatay'daki insanların oy oranı ne çıktı ya, ne yaptığını orada daha rahat göreceğiz ama sen şimdi bu kadar hadise gelmişken bak dün akşam yayındır Kürşat'ta da konuşurken de söyledim Kızılay üzerinde AFAD üzerinde yapılacak operasyonda bir an bile düşünmemek gerekiyor yani hızla aksiyon almamız lazım çünkü yarın yeniden bir afetle karşı karşıyayabiliriz 3 ay sonrasında daha büyüğünü yaşayabiliriz Allah göstermesin bu var mı var Gözümüzün önünde burada ya hele bir dursun da bakarız diyebileceğim bir mevzuat yok o zaman ne yapacaksın alman gerekiyorsa çekeceksin kardeşim gel bakalım buraya diyeceksin
1: yani bak bir taraftan da şimdi Kızılay dediğimiz yapı yaklaşık 150-170 yıllık bir mazisi var. Türkiye'nin en büyük yapılarından bir tanesi. Geçen yılki e, yaklaşık işlem hacmi ya da cirosu diyebileceğimiz rakamlar 5,5 milyar TL'ler seviyesinde. Şimdi bugüne kadar ki geçmişte ve günümüzde yaptıklarını inkar edemeyiz. Evet çok güzel işler yaptı. Ve bir taraftan da enteresan işler dönmüş 6 tane şirketi var. Şimdi çadırla alakalı mevzuda da Kızılay'a bağlı bir şirket. Çadır üretimi yapan bir şirket. E, afet durumundan öncesinde de ihracat da yapan bir şirket. Evet. Enteresan. Satırlar. Satış da yapıyor. Tamam yapsın memleket içinde. Şimdi bir bakıyoruz e, deprem bölgesinde şu an Afat ve Kızılay tarafından kurulan çadır rakamı 500 binin üzerinde kurulumu yapılmış. Afat ve Kızılay özelinde. E, Afad e, m, Ahbap Derneği'ne satışı yapılan rakamda 2000, 2000 adet. 2000 adet. Şimdi bir 2000 adet satışı yapılması kötü bir şey mi? Evet kötü bir şey. Bunun önüne geçecek bir takım düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Çünkü orası vakıf dernek. Bak onun
0: üzerine basa basa söylüyorum. En azından afet zamanında Heh, bunu yap.
1: Afet lazım. zamanında ya da olağanüstü hal durumunda bunun önüne geçilmesi lazım. Ama öbür taraftan da şimdi bu kadar büyük bir yapıyı dezenformasyona uğrattırmaya çalışmak yerine düzenlemeye çalışmak. Ve diğer taraftan da kurduğu 500 binin üzerindeki çadırı da e, ya öyle bir hale geliyor ki işte medya bizi o 500 bini siliyor. Yaptıkları sabah, öğlen, akşam yüz binlerce, milyonlarca insana... E, Gıda yardımı yapıyor üç oyun yemek veriyor yaptıkları hakikaten küçümsenecek şeyler değil Mustafa büyük işlerde yapıyor ama şuradaki bir ahbaba baba yaptığı o 2000 tane çadır bir anda bütün bunları siliyor şimdi yapılan o 2000 tane satış evet çok yanlış ama öbür taraftan da bak bu kötüymüş olmazmış o tü, tü kaka bu da doğru değil. Halil zaten düzenleme gerekiyor. Şimdi ha e, temel bir de
0: düzenleme gerek Biz Kızılay'dan vazgeçmedik. Evet, geçmememiz de gerekiyor. Ha, Kızılay'ın yapısını profesyonel hale getir ve memleket hizmetine sun. Yani orada e, Kızılay başkanı Kınık 2020 çadırın ahbaba satıldığından haberim yoktu. Öğrenince arkadaşlar eleştirdim. Sen eleştirme makamı değilsin ki. Kızılay başkanısın sen şimdi şöyle düşün Ofiste bir sıkıntı var ee, Ben bunun yapılmasını sevmedim Halil Bey'i bu anlamda eleştirdim Hayır canım yani patron sensen bu işin başındaki sen sen ne yapıyorsunuz kardeşim sen diyeceksin. Sen kendi içinde bu aksiyonu alacaksın ki senin kellen gitmesin. Ama yani hakikaten yani söyleyince insanlara garip geliyor. Bu kadar saçma sapan bir yapılanmanın içerisine dönüyoruz. İki gün öncesinde de bak o gün e, Ahbap e, şey attıktan sonra tweet'i Kızılay'dan aldık vesaire dedikten sonra gelen eleştiri üzerine Kızılay Başkanı kendi hesabından diyor ki efendim diyor biz bunu sattık burası ticari bir şirket bu biz bunu böyle böyle yaptık diyorsun. Cayır e, cayır cay savunmasını biliyorsun. Bugün itibariyle eleştirdim diyorsun. O günde deseydin ki e, ben de... Ne yazık ki öğrendiğimde hicap duydum. Bu yapılan satış yanlıştır deseydin.
1: Yanlıştır evet. ve bunu bilgim dışında yapılmıştır.
0: Bu kadar. Bunu yapanlara da ben gerekli cezai müeydileri yaptım bu dese kadar gitti. bitti gitti. Yani biz bu yapıları adam edeceğiz. Af da adam edeceğiz. Kızılayımızı da adam edeceğiz. Bunu yaparken de yine söylüyorum. Bunların tamamını siyaset dışı tanıdık eş dost arkadaş torpili dışı halletmemiz gerekiyor. Çünkü yarın bir gün yine başımızda başka bir afet var. Afetlerimiz ne zaman bitti ki bizim ya sürekli Niye? var. E sen bunun işin içinde yani hakikaten şimdi siyasiyle eleştirirken de vallahi yani çok netim bu konuda. Birilerinin arpalığı haline birilerinin yemliği haline birilerinin oğlu kızı yönetim kuruluna gelecek huzur hakkı alacak onun ihalesini o alacak diyerek yönetilmez bu iş. Yani canımızla uğraşıyoruz. Ve onun sonrasında bak yine söylüyorum Tayyip Bey'in açıklaması helallik isteme açıklaması bence durum itibariyle oldukça pozitiftir ama eksiktir. Eksik olan kısım ne? Kardeşim ben sana ilk 2 gün 3 gün boyunca 2 gün boyunca doğru düzgün ulaşamadım bunun sorunlarıyla alakalı da ben gereğini yaptım diyebilmesi gerekir. Ve istifa mekanizmasının görevden alma mekanizmasının çok hızlı çalışması lazım. Orada belediye başkanları var. Daha önceki dönem belediye başkanları var. Orada yıkılan binalar var. Gel kardeşim yani vatandaş olarak ben soruyorum bunu ya. Sen de hükümet olarak sor. Partisi hiç önemli değil. Bak o gün AK Partili belediye başkanını e, şey alıyorsun. Ot, yıkılan otelinden dolayı doğru mu? cezaevine alıyorsun. Al, al CHP'lisin daha sıkıntı değil ki. Mesele şu gel kardeşim buraya. Tamam geldin. Sen ne yaptın? Bu ile alakalı, planla alakalı, sana bu raporlar geldiğinde ile alakalı geçtik. Yeni yapılan bina, caddeye yıkılmış. Kimin döneminde yapıldı bu? Halil İbrahim Öztürk döneminde yapıldı. Gel Halil. Niye izin verdin kardeşim buna? Devlet unutmaz. Raporu var, arşivi var, altında imzası olan var, hepsi var. Gel bakalım buraya ya. Bu Beton'a sen nasıl izin verdin? Yapı denetimci. Buraya
1: bir zemin etüdü yapılmadan fayatının üzerine niye sen buraya ruhsat verdin? Hadi verdin bu binanın doğru düzgün yapılmasına neden ee, engel olmadığında göz yumdun yapılan yanlışlara kaç kişi var burada bak ne diyordu 12 tane imzadan geçiyor kim onları o 12 kişi tamamını alacaksın kusur oranına göre de ki buradaki en büyük kusurlardan bir tanesi bir oraya yapılaşma izni vermek 2 evet. oranın denetimini yapan ya da kontrolünü yapan yapı denetim şirketi bak Kayseri'de enteresan bir şey var doğum evinin arka tarafı Yakut Mahallesi Orası eskiden neydi? Tarlaydı. Bahçeydi. Marul tarlasıydı. Salatalık tarlasıydı. Domates tarlasıydı. Altında su var mı? Var. Sıvılaşma var mı? Var. Belirli dönemde yapılan binalarda orada kazık sistemi yok. Ama son 3 yıl içerisinde mi 4 yıl yanlış hatırlamıyorsam son 4 yıl içerisinde değişen kanunla beraber kazık sistemi o bölgede 5 diyelim veya da 6 çok problem değil. Benim Ama yapıldı kazık olmayan binalar var. Orada artık kazık sistemi zorunlu hale geldi. Kazık sistemi olmayan binalardakiler ne yapacak? Evet. Al sana soru.
0: Ee, oradaki işte arkadaşlar evlerine giremiyorlar o soruların cevabını verecek yetkililer şu an alanda ulaşılmıyor yani e, ve ben bunun da sancısı dün belediye meclisinde de benzeri bir gündem vardı e, orada bir üzerinden geçti özgür özel de herhalde yanlış hatırlıyorsam ya da kazım bey bunu söyledi tamamen değilim e, ama net bir şey söyleyeyim bizim binalarla alakalı komple bir check ihtiyacımız var e, bunu da kesinlikle hızla yapmamız lazım sıkıntı varsa da sıkıntıya razı olacaksın ev almış arkadaş 2 milyon 3 milyon para vermiş yapacak bir yok. Arsa senin. Yık bir daha yap. 2 milyon daha para ver gerekirse. Yani Aynen. canınla uğraşmaktansa bu gerçekten buna yapılacak bir şey yok. Yani bu iş çaresiz kaldığımız yer canımızdan da daha önemli değil. Ee, şimdi bir kardeşimle mesaj atmış. Bizlere diyor bu zamana kadar depremde kapının altına girin, masanın altına girin diye anlatan adamlar kimdi FETÖ'cü müydü diyor. Ben bu depremde öğrendim. Yatan kanepenin dolabın yanında kalacağımı diyor. Burada da şöyle bir e, kardeşime hak vereceğim. Ben de öyle biliyordum. Depremin olduğu gün kapının altına geçti. Nereden
1: geliyor? Bak özür dilerim. Şimdi buna hemen bir açıklama getireyim. Evet biz de böyle öğrendik. Hepimiz de. Ama bu bilgiler... 40-50 40-50 yıl öncesinin bilgileriydi. Kabul.
0: Bu da Şimdi, e, haklı oldukları nokta şu. Halil, e, bilgiyi biz yeterince güncelleyemiyoruz. Sıkıntı orada güncelleme. Aynen. Aslında bak bize ta ilkokulda ben
1: benim ilkokula gittiğim yıl 40 yıl öncesi. Ben yaşım 50'ye yaklaştı. Ve benden öncekiler de aynı şeyi biliyordu. Çünkü o tarihlerdeki bilgi doğru bilgi diye söylenen şey buydu. Kesinlikle doğruydu. O tarihlerde ama sonrasında o tecrübeler, depremler, depremin yıkıcı etkileri ve sonucunda bunları analitik çalışmalarını yapan da var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Testler yapıyorlar. Hangi binanın neresinde durulursa ne olur? Az hasar çok hasar. Evet. Sonra ne oluyor? O bilgiler güncelleniyor, yenileniyor. Ama bizdeki eksiklik, evet yazan arkadaş haklı. Biz de öyle öğrendik. Hatta o geceki depremde ben de eşim de üniversite mezunu olmamıza rağmen kültürlü dediğimiz, bilgili dediğimiz insanlar olmamız lazım rağmen kapının eşiğinde durduk. Aynı şekilde ertesi gün öğrendik. Uzmanlar yok arkadaş o işin aslı öyle değil. Aslında yanlış yerde bizim, duruyorsunuz dedi. Bizim, yanlış.
0: Bizim Fatma abla mutfaktaki Fatma abla diyor ki Mustafa Bey diyor beni kapının altında durdurdunuz. Yanlış biliyormuşuz diyor. Ben de yanlış biliyormuşum abla. Sen kapının altında evet. durdururken ben başka Hepimiz yanlış, yanlış
1: biliyorduk. O evet. zaman hızlı bir şekilde bunu kamu, kamu spotları tarzında Bangır bangır medya ee, ve okullarda doğrusunu da
0: öğrenmemiz gerekiyor. Bu, bu anlamda e, seninle çok enfikirim e, Beraberinde şunu da söylemek istiyorum izninle. Şimdi e, çök kapan tutun eğitiminden tut da yapmış olduğumuz. Yapamadığımız. E, yapamadığımız. Beraberinde biz afet durumunda e, şey çıkacak sen söyle telefonlarımızda bangır bangır uyarı çıkacak diye tarif ettiğimiz şeyi bile e, doğru düzgün yapamadık şimdi bunların da eleştiri hakkı var ve bunların da oturup bir kez daha konuşulması lazım ne oldu yani ne oldu güzel güzel gidiyorduk ee, sonucu ne oldu diye sorabilmemiz lazım bu anlamlarda da işine açıkçası kaçıyoruz e, ve e, ben sıkıntı görüyorum yani bunların tamamında sıkıntı görüyorum e, anlatıyoruz söylüyoruz e, her şeyimiz tamam ama sonuç itibariyle bakmış olduğunuz zaman yapmadığımız onlarca yüzlerce şey var bunların da hesabını hesabına derken bir hesap sorma mekanizmasında bakmıyorum bir şey yani bunun cezasını verin yok ceza mekanizması değil eksiyiz burada Bak, bu eksiyi gidermemiz lazım u-
1: e, birçoğumuz uçağa bindik Evet. İsterseniz 500 defa 1000 defa uçağa binin her uçuştan önce e, kabin görevlileri uçuş esnasında kemerizi nasıl bağlayacağınız bir e, türbülans esnasında ne yapmanız gerektiği çıkışların nerede olduğunu e, ve çarpma anında nasıl bir pozisyon almanız gerektiğini hem görsel olarak e, ekranlarda hem de uygulamalı olarak oradaki her seferinde, her her seferinde bak bu uluslararası bir kuraldır kanundur. Bütün uçuşlarda dünyanın neresinde olursanız olsun olduğun e, standart vardır tüm dünyada. Hani kırmızıda dur sarıda hazırlan yeşilde geç gibi dünya standardıdır. E şimdi aynı şekilde depremle alakalı bizim ne yapmamız gerektiği, nasıl pozisyon almamız gerektiği, nasıl işte evimizi terk etmemiz mi gerekiyor? ev Odanın içinde güvenli alanda beklememiz mi gerekiyor? Bunu bangır bangır her Allah'ın günü sabah, öğlen, akşam okullarda uygulamalı bir şekilde, animasyonlu bir şekilde ve herkesin anlayacağı dille anlatılması gerekiyor.
0: Dediğim gibi bu bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Biz kendimiz bilmiyoruz ya ne yapacağımızı kendimiz bilmiyoruz. Aynen öyle. Sevgili dostlar bir günün daha sonuna geldik. Bugün Laf Sokak'ta'yı vermeyelim. Yayını uzatmış olduk çünkü. Son bir haberle daha geçmek istiyorum izninde. Yarın aslında yüksek katı konuşacaktık bugün. Bir gün önceden not alıyoruz sonra konuşamıyoruz. Yarın konuşalım. Fırsat artık. kalmıyor yarını alalım. Ee, arkadaşlar söyleyince baktık. Şu an et fiyatı 155 lira. Ee, şu an itibariyle Ocak ayı sonunda 125 liraya aldığımız karkaset şu an 155 lira demiş. Ee, gelen zamlarla beraber e, gramaj düşürüp insanlar alışveriş yapmaya devam ediyor denmiş şu an itibariyle orta yağlı kıymanın satış fiyatı 220 lira kasapta e, kuşbaşı et 230 lira yağsız parça et 240 liraya çıkmış. E, aldık başımızı gidiyoruz. Önümüzde de kurban geliyor. Önümüzde bir Ramazan var. E, memleketin bir kısmını değil tamamını depremize de yapacağız gibi. E, zor rakamlar, büyük rakamlar, sıkıntılı rakamlar açık söyleyeyim. E, bunun da sıkıntısını hep beraber yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz gibi. E, memlekette ekonomik sıkıntıyı en azından geçirdikten sonra e, atlattıktan sonra Allah izin verirse e, pardon deprem atlattıktan sonra ekonomik sıkıntının vehametini birkaç kez daha konuşmamız gerekecek gibi gör- Görünüyor. Bunlar da artık seçim gündemine girerken önemli malzemeler olacak ama bir taraftan da seçim dışında da önemli malzeme olması lazım geçimde de zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Sevgili dostlar bugünkü yayının da sonuna geldik. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Ayın son günündeyiz Şubat 28 bu ay 28 çekiyoruz. evet ayır. yarın 1 Mart. Yarın 1 Mart artık Cemreler de düşünce havada da başka bir bahar havası var. İnşallah güzel haberleri göreceğimiz, duyacağımız günler bizi bekler ve güzel haberlerle sizlerle yeniden birlikte oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde 91.8 Radyo Radar'da sizlerle birlikte olacağız efendim. Yerine kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.